0: RCF
1: des humanitaires quotidiennes au nord de Gaza. mesure annoncées par la Maison Blanche, aussitôt tempérées par Israël. Pour Washington et Tel Aviv, aucun cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne n'est possible. Les précisions de notre correspondant à Tel Aviv en début de ce journal. Le Portugal se prépare à des élections après la démission de son Premier ministre, impliqué dans un scandale de corruption. Mais le scrutin n'aura lieu que dans cinq mois. Explication depuis Lisbonne à suivre. Au Kenya, premier discours sur l'état de la nation du président William Ruto dans un pays traversé par de fortes manifestations contre la vie chère. Fin d'une prise d'otage de deux semaines en Colombie, le père du fameux joueur de foot colombien Luis Diaz, libéré par l'ELN Enfin, dans notre dossier ce matin en fin de journal, nous revenons sur les origines chrétiennes de l'Arabie pré-islamique, à l'occasion d'un jubilé extraordinaire dans la région avec Mgr Aldo Berardi, vicaire apostolique d'Arabie septentrionale.
0: Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
1: Bonjour à tous, c'est une maigre lueur d'espoir pour les habitants de Gaza vivant sous les bombes depuis plus d'un mois. Des pauses quotidiennes de 4 heures vont être observées dans le nord de l'enclave palestinienne où se concentrent actuellement les combats. C'est ce qu'a annoncé la Maison Blanche hier, l'objectif étant de permettre aux Gazaouis de fuir vers le sud de la bande. Un pas dans la bonne direction selon le président Joe Biden qui a toutefois rappelé qu'il n'y avait aucune possibilité de cesser le feu. Faisant écho à la position de son allié historique Israël. Les précisions de, notre, de cette annonce avec notre correspondant à Tel Aviv, Lucas de Villepin.
2: L'annonce de Washington hier après-midi a suscité l'espoir, mais a été très vite refroidie par Israël. Rien ne change en réalité. Saal ouvre déjà des couloirs humanitaires de quelques heures par jour. Il s'agit de pauses tactiques locales pour l'aide humanitaire qui sont limitées dans le temps et dans l'espace, précise l'un des porte-parole de l'armée. Dans la bande de Gaza, l'exode des civils vers le sud de l'enclave s'intensifie. Hier, plus de 80 000 personnes ont fui le nord ou font rage les combats avec le Hamas dans le centre de Gaza-ville. Israël répète qu'aucun cessez-le-feu ne sera à l'ordre du jour tant que tous les otages ne seront pas libérés. De son côté, Joe Biden affirme faire pression pour obtenir une véritable pause humanitaire. Des négociations ont eu lieu hier à Doha entre Qataris Américains et israéliens, sans pour le moment d'avancée tangible. Lucas de Villepin, Tel Aviv pour Radio Vatican.
1: Et dans une interview accordée hier soir à la chaîne américaine Fox News, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a rappelé l'objectif de cette guerre, éradiquer le Hamas, responsable de l'attaque meurtrière du 7 octobre. Nous ne cherchons pas à occuper Gaza, a-t-il précisé ce conflit dont les répercussions se font sentir aux quatre coins de la planète, notamment avec une hausse des actes antisémites. À Montréal, au Canada, deux écoles juives ont été visées par des coups de feu dans la nuit de mercredi à jeudi, sans faire de blessés. En France, plus de 1000 actes hostiles à l'égard de juifs ont été recensés en l'espace d'un mois. Des images d'étoiles de David taguées sur les murs de la capitale fin octobre ont fait le tour du monde. Le ministère des Affaires étrangères français a condamné hier le rôle d'un réseau russe dans l'amplification artificielle de la diffusion de ces images. Une marche contre l'antisémitisme est prévue ce dimanche à Paris. Le président de la Conférence des évêques de France, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, a annoncé que l'Église catholique y sera bien représentée. Suite du feuilleton politique au Portugal, après la démission du Premier ministre éclaboussé dans une affaire de corruption, le président de la République portugaise décide de convoquer des élections législatives anticipées. Marcelo Rebello de Sousa a annoncé la dissolution de l'Assemblée, mais Catherine Laurent, celle-ci ne sera pas immédiate.
0: Le président de la République a convoqué des élections législatives pour dans quatre mois un délai très long qui s'explique, selon Marcelo Rebello de Souza, par le fait que les socialistes, en perdant le premier ministre des missionnaires, ont également perdu leur secrétaire général. La démocratie portugaise ne peut pas se passer d'un parti aussi représentatif, a résumé le chef de l'État. Autre élément important pour Marcelo, c'est le budget de l'État pour 2024. En différant la dissolution de l'Assemblée, il permet à Antonio Costa de se maintenir en place et de faire adopter le budget de l'État le 29 novembre prochain par la majorité socialiste. Le président de la République considère que le bon fonctionnement des institutions et le budget voté permettront de garantir l'exécution du programme de relance économique décidé par Bruxelles. Quant à l'affaire de corruption portant sur des concessions de lithium et de projets d'hydrogène, qui a conduit le Premier ministre à la démission, elle a abouti à la mise en examen de huit personnes. L'ancien Premier ministre, mis en cause, fera l'objet d'une procédure pénale autonome. À Lisbonne, Catherine Laurent pour Radio Vatican.
1: C'est une prise de parole qui était très attendue au Kenya. Le président William Ruto a tenu hier son discours à la nation devant le Parlement. Un passage annuel obligé pour tout chef d'État. Alors que les critiques pleuvent autour de son gouvernement et que le début de l'année a été marqué par de fortes manifestations de l'opposition, William Ruto a tenté pendant une heure de défendre ses mesures. La correspondance à Nairobi d'Alban Tiroir.
3: La hausse du coût de la vie, le chef d'État l'a reconnu, c'est une réalité à laquelle sont confrontés tous les foyers kényans, une réalité qui est source de nombreuses critiques. Alors que le président avait fait de la baisse du coût de la vie une promesse de campagne, il a supprimé certaines subventions comme celle des carburants, l'inflation a augmenté de près de 7% sur un an et le pays a vu sa monnaie se déprécier fortement. À cela s'ajoutent de nombreuses nouvelles taxes sur le revenu ou sur certains produits importés par les voyageurs notamment, l'annonce d'une hausse des prix de certains services administratifs comme les carte d'identité a aussi récemment provoqué un tollé. William Ruto a défendu ces mesures dans son discours. Il a insisté sur la nécessité de faire face au poids de la dette, une source d'inquiétude pour les citoyens et les marchés, selon lui. Plus de la moitié des revenus de l'État vont dans son remboursement. En tant que pays, nous avons vécu au-dessus de nos moyens, a déclaré le président, précisant que des décisions difficiles devaient être prises. Il s'est voulu confiant toutefois et a assuré que serait versé le mois prochain un premier paiement de 300 millions de dollars d'un prêt euro de 2 milliards dont l'échéance est prévue en juin. Nairobi, Alban Tiroir pour Radio
1: Vatican. Et puis toujours au Kenya, le ministre de l'Intérieur a annoncé hier que le déploiement de ses policiers en Haïti ne se ferait qu'avec le financement des pays membres de l'ONU. Le Kenya a récemment eu le feu vert pour mener une mission dans ce pays gangréné par la violence. Mais le budget pour le déploiement de ces policiers pour une durée d'un an s'élève à 600 millions de dollars. Situation d'extrême violence également en Birmanie, où les affrontements se poursuivent dans le nord du pays, près de la frontière avec la Chine. après le lancement, octobre d'une offensive menée par une alliance armée de groupes minoritaires ethniques contre la junte militaire. 50 000 civils ont été déplacés selon les chiffres de l'ONU communiqués aujourd'hui. Une bonne nouvelle, en Colombie, la guérilla de l'ELN, l'armée de libération nationale, a libéré le père de Luis Diaz, célèbre footballeur de Liverpool. Le père du sportif avait été enlevé le 28 octobre dans une station-service de Barrancas, ville natale de la famille. Le récit d'Anne Enza de Pi Bogota « Vive
2: la liberté et la paix », a tweeté le président Gustavo Petro à l'annonce de cette libération. Depuis 13 jours, la Colombie tout entière s'inquiétait pour le sort de Mane, comme on surnomme le géniteur de l'attaquant international colombien de Liverpool. C'en était même devenu quasi une affaire d'État, sachant que les ravisseurs font partie d'un groupe de l'ELN, la dernière guérilla en exercice en Colombie, avec qui le gouvernement a entrepris des négociations de paix et accordé depuis août un cessez-le-feu bilatéral de six mois. C'est dire combien cet enlèvement a surpris et choqué non seulement parce que Luis Diaz est un des enfants chéris et sacrés de la Colombie, provenant d'une famille modeste d'une région longtemps abandonnée par l'État qui a accompli le rêve de milliers de jeunes, mais aussi parce que cette affaire a mis en péril le processus de paix avec le LN. La délégation gouvernementale chargée des négociations de paix avec le LN a déclaré dans un communiqué qu'elle se réjouissait de la libération du père de Luis Diaz, mais que l'enlèvement n'aurait jamais dû se produire. Elle exige aussi que toutes les personnes détenues par cette organisation soient libérées. Une trentaine de personnes sont actuellement otages de l'ELN. Anne Proenza, Bogota pour Radio Vatican.
1: On reste en Amérique latine, direction l'Argentine, où les évêques argentins réunis en assemblée plénière ce mardi ont écrit au pape pour l'inviter à se rendre prochainement dans son pays natal. Je les cite, nous rejoignons ainsi le sentiment de notre peuple qui souhaite rencontrer son berger depuis son élection. François, ancien archevêque de Buenos Aires, n'est jamais retourné en Argentine. Et puis nous apprenons, nous apprenions hier soir le décès de Monseigneur François Baquet, ancien nonce apostolique français du Saint-Siège. Né en 1936, ordonné prêtre à 30 ans, il avait notamment servi au Sri Lanka, en République dominicaine, en Chine et aux Pays-Bas avant de prendre sa retraite à Rome fin 2011. Retour ce matin sur les origines chrétiennes de l'Arabie pré-islamique. C'était il y a 1500 ans, quelque part entre l'actuelle Arabie saoudite et l'extrême nord du Yémen, dans l'ancienne ville de Najran. Près de 4000 chrétiens perdaient la vie en martyrs au cours des persécutions du 6e siècle après Jésus-Christ. Pour cette commémoration d'importance spirituelle, historique et archéologique, les vicariats apostoliques d'Arabie du Sud et du Nord ont décrété une année jubilaire extraordinaire, Courant Jusqu'en octobre 2024, les portes saintes ont été ouvertes à Bahreïn samedi dernier à Abu Dhabi hier en présence notamment du préfet du dicaster pour le dialogue interreligion, le cardinal Ayuso. Dans son homélie hier soir dans la capitale des Émirats, monseigneur Aldo Berardi, vicaire apostolique d'Arabie septentrionale, a rappelé cette période florissante de la présence chrétienne dans la région. Une leçon selon lui pour la mission des chrétiens d'Arabie et le martyr à notre époque. On l'écoute.
4: On s'imagine qu'il ne s'est passé pas grand-chose avant la venue de l'islam. En fréquentant les historiens, les archéologues, les dernières recherches, on a pu découvrir bah, qu'il y avait des communautés chrétiennes dans toute la région, euh, au portour bien sûr de la Mer Rouge euh, et de la Mer euh, de l'Inde, des monastères, des églises, des évêchés. C'était un moment important pour nous de comprendre que l'évangélisation avait commencé dans cette région et que des siècles plus tard, euh, après une période très longue où les chrétiens avaient disparu rue de la région. Il y a maintenant des millions de chrétiens revenus pour des questions plus économiques qui se retrouvent ici, qui découvrent que cette région est eh a une histoire et que cette région est une terre aussi de mission et de développement de l'Église euh, à notre époque. Cet euh, jubilé est important pour s'enraciner dans l'histoire, mais aussi pour comprendre euh, peut-être notre vocation d'aujourd'hui dans une continuité, dans le renouveau bien sûr euh, de notre mission ici avec les limitations que nous avons dans les différents pays, mais eh bien Bien sûr, une présence massive de chrétiens, même qui ne peuvent pas bien sûr, évangéliser, faire du prosélytisme ou n'importe quoi, mais qui sont une présence priante et fraternelle.
3: Quelle est la réception de ces découvertes ou redécouvertes historiques de ce jubilé auprès des locaux, chrétiens ou non
4: Les archéologues, surtout français, qui ont trouvé des restes de, de communautés, mais aussi de présence chrétienne, et les, dire, les preuves de ce qui s'est passé à Najran, et effectivement, il y a une, aussi une mention de dans le Coran. Donc, une curiosité des noms catholiques disons que c'est un groupe de saints un peu spécial puisqu'ils sont dans toutes les traditions chrétiennes. Et donc, la curiosité s'étend maintenant aussi au niveau civil, au niveau des chercheurs. Ces saints qui ont été témoins à leur époque de la foi et qui font partie de l'histoire locale puisque ça touche l'histoire des tribus, ça touche l'histoire des, des royaumes anciens du sud de, de l'Arabie. Nos martyrs, eh bien, parlaient une langue qui va se transformer en arabe par la
3: suite. Quelle serait la leçon spirituelle de ces martyrs du 6e siècle pour notre temps en Arabie
4: Comme nous ne pouvons pas parler, évangéliser dans une mission classique, eh bien ça nous permet aussi de comprendre que la mission elle est d'abord intérieure, ça nous demande d'être de, cohérent avec notre foi chrétienne puisque c'est un témoignage massif de la présence des chrétiens, un témoignage silencieux mais cohérent et euh, profond. Nous sommes dans une longue tradition des ancêtres chrétiens qui l'ont vécu à une époque difficile, qui ont donné leur vie. Maintenant, c'est notre tour d'être témoins de Christ dans cette région, avec toutes les limites que nous vivons, de la propagation de la foi, mais aussi de l'expression extérieure de notre foi, sauf peut-être au Bahreïn, où on peut quand même avoir des croix sur notre Église, mais à l'extérieur, non. Nous devons être discrets. Grâce à l'indulgence plénière qui nous a été donnée par le Pape, Et eh bien, chacun va faire sa démarche. Personne ça va susciter, je pense, l'intérêt aussi pour notre vocation chrétienne dans cette région. On parle toujours d'une église de migrants, d'une église de passage, c'est vrai. Nous sommes des expatriés puisque très peu vont rester sur place, mais ne devons pas simplement penser que nous sommes de passage. Nous sommes aussi en train de former l'église locale, de construire notre église ici, mais une église qui est corps du Christ hein, plus que des bâtiments. Ça redonne beaucoup de vigueur à la mission et à l'esprit d'enracinement et euh, je pense à notre vocation non plus en se pensant comme des gens qui passent mais aussi bah, des gens qui vont laisser une trace et puis qui transforment d'une certaine façon la société locale par leur présence et leur cohérence et leur valeur.
1: Interrogé par Delphine Allaire, Monseigneur Aldo Berardi, vicaire apostolique d'Arabie du Nord, couvrant quatre pays de la péninsule, il était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican.